0: Welkom Mars. Dankjewel. Hey, um, ik zit eventjes uh, na te denken hoe lang wij elkaar kennen. Nou, dat is best wel een tijdje. Ja. Ik, ik kende jou als drummer eigenlijk. We, we kennen elkaar uit Rotterdam. Ja. En, um, en jij, uh, ik vond jou spectaculaire drummer toen je in, uh, ja. in uh, Das Oof zat. Ja. Hardcore punk band. Ja. Toch? Kan je het wel noemen?
1: Ja, zeker,
0: zeker, zeker. En uh, je zat in allerlei kunstbands. Kunst, kunstbands? Ja, de, de Vogels bijvoorbeeld. Ja, dat is wel veel later. Kunstnaarscollectief, moet ik eigenlijk zeggen.
1: Ja, zo zou je het ook kunnen zeggen, ja.
0: En Oil zat je nog. Ja. En, uh, en we hebben samen in een band gezeten. We hebben natuurlijk samen in een band en gezeten. Een en een eigen bandje, de quotes. Zeker. In dit hok... In dit hok. Hebben we
1: geoefend. Alles komt weer bij elkaar. Precies. Ik weet nog precies de dag dat wij elkaar ontmoet hebben. De eerste keer dat wij gesproken hebben was in Waterfront. Daar was jij volgens mij als vertegenwoordiger van Nighttown. Uh, want jij was toen denk ik programmeur van die kleine zaal. Dat had toen een naam die ontgaat mij even.
0: Theatro Popular. Theatro Popular. Ja. Niet een hele goede naam. Nee, dat, na, later werd het ja, gewoon popular. Ja. Nighttown Theater. Nighttown Theater. Ja.
1: En... Um, dat ging volgens mij of Nightown genoeg deed voor de lokale jeugd, lokaal talent. Nou, ik vond natuurlijk van niet. Nee, ik zat in een panel? Jij zat, denk ik, jij zat in een panel en ik, ik, ik meen dat dat gemoderated werd door Rufus. En ik had een hele grote bek. Rufus Ketting. Rufus Ketting, voor de mensen die hem willen opzoeken. Ik had volgens mij een hele grote mond, dat ik wel vaker last van in die tijd en nog steeds wel. En volgens mij zei jij toen, nou, als je een grote bek hebt kom het dan maar doen. En volgens mij werd toen gezegd tegen ons... kom maar een feest geven tegen mij en tegen Robin van der K... die tevens de bassist was van Oil, mijn huisgenoot. En dus nu op de een of andere duistere manier... marketingdirecteur bij een Zweeds automerk zonder rijbewijs. <laughs> ja, um, ja. En toen hebben wij dat feest gegeven. Het Lincoln Co. Lincoln Co heet Alright, okay. Onderdeel van Volvo en van de ja. Grootste automerk ter wereld. Schijnbaar heel uh, Gothenburg, daar gaat hij vaak heen. Dat is allemaal, uh, allemaal link en Co. Um, maar toen zei hij, kom mij dan een feest geven met je grote bek. En dat hebben we toen gedaan. Dat was de GoGo -Go Nut Sound System. En ongeëven naar het goede avond zonder publiek. <laughs> Echt? Ja. ja, daar kwam me ik niet meer... Af.
0: Dat kan, kan ik me niet meer herinneren. Nee. Wel dat er vaker avonden waren waar geen publiek was, maar dat maar was dat, niet heel vaak.
1: Maar dat was vroeger toch sowieso wel lastig om in Rotterdam goede, leuke dingen te doen die iets anders waren waar wel publiek op afkwam. Um,
0: um, ja, jij bent er maar maar dat is nu toch ook wel. mee Dus nu toch ook wel. Ja, gewoon alles wat nieuw is en uh, onbekend is, dat, uh, ja, dat trekt niet vanzelf uh, publiek natuurlijk. Je je, we, ja, we hebben in natuurlijk behoorlijk zitten pionieren. Ja. Met een hoop dingen. Weet je, oké, okay, wat, je, wat je net zei, zoals ik, zoals ik net omschreef, zo, zo zat ik er wel in met programmeren. Maar iedereen bij aan van als je een idee hebt, ja. of je wil eens doen, kom erop. Ja. En ik had het heel erg ook met de hiphop zien en met, uh, ja. gewoon, nou, iedereen wist natuurlijk hoe het moest. En dan zei ik op een gegeven moment ook van, ja, als je dat dan zo goed weet... Dat, het dan doen? Ja. Want je idee is goed en je concept is heel leuk. En wij geven het wel handen en voeten. Ja. Dus Mikey Redman, die uh, ook uh, vrij bekend hier in de stad, die, uh, ja, die was 16, die wil een feestje geven, maar die zei ook echt van, ik weet niet hoe dat moet. <laughs> kan je mij helpen? Ja, dat vond ik zo gaaf. Dan wil je gelijk met zo iemand uh, dat doen. En hoe heb je hem toen geholpen? Nou, niet. Uiteindelijk heeft hij gewoon... Uh, gewoon je maakt een, een prijsafspraakje en je helpt hem met de promotie. Maar dat is gewoon wat je normaal al doet. Ja. En hij moet uiteindelijk gewoon de leuke mensen bij elkaar rapen. Want hij heeft een idee. Ja, dat moet je eigenlijk alleen maar onderstrepen. Hm. En zijn vader was er ook nog. Die ging dan filmen. Maar die, die ging dan koprollen maken en zo. En salto's zat hij dan te maken. Zijn vader ja. ging salto's ja, ja, maken? Ja, dat deed je omdat hij dat kon. Wow. Maar dat was helemaal geen show verder. Nee, maar dus dus iedereen, zoals Garrett die nou uh, of die nu al heel lang uh, DJ Treasure is, ja, in de drum en scene. Ja. die kan dan ook een keer. Toen was hij ook 15, geloof ik. Van ik wil een punkfeest geven. en uh, en kan dat? En zo naar maar Harding, 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 Harding. dan kwam hij toen. Van ja, 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 let's go en, en zo zo zo. Zo, zo ging dat. Ja, Gerrit werkte toen
1: ook in Nighttime. Die heeft het ook een van mijn eerste baantjes gegeven. Toen mocht ik daar stage managen en stage humpen, heette dat toen nog. En twee dingen zijn er me altijd van bijgebleven... dat ik dat ooit heb gedaan bij uh, The Golden Earring. Toen ben ik zo genadeloos door mijn rug gegaan. Echt weken, zo niet maanden lang uh, echt uh, erg last van gehad. En ik werkte op een van die illustere uh, Prinsconcerten. Dat hij dus in ah, de ja. speelde, drie uur lang. Ja. En dan kwam hij naar Nighttown toe. En dat was echt heel bijzonder. Ja.
0: Um, hij heeft drie keer gespeeld in Nighttown.
1: Ik, ik heb het één keertje meegemaakt. En ik werkte die dag. Ja. En sowieso heb ik dus... geloof ik, kauwgom uit de hele zaal weggehaald. een soort kuttig baantje wat ik toen die dag had. De kleine zaal, ofwel populair... werd ingericht als uh, backstage frame. Want dan ging hij ook nog even een tijdje jammen. En de hele dag werd er dus op de deur geklopt door mensen... die vroegen, Hey, kan ik nog naar binnen? <laughs> en ook door vrouwen die dus insinueerden dat ze daarvoor iets wilden doen. Ik was euh, denk ik 19 of 20 jaar oud en stradet, dus ik snapte dat allemaal niet. Ik ben er ook niet op ingegaan natuurlijk. Uh, maar dat was wel heel bijzonder en ik werd dus ook nog... toen werd zeg maar een hele grote ster, letterlijk en figuurlijk heel erg klein. Ik zit geef moment, zit ik daar in die backstage... en een van die uh, rodi's die komt naar me toe en die vraagt aan mij... Uh, mag ik je blowen? Ik zeg, ja, volgens mij mag je hier blowen. Het is een vrij land, het is Nederland en dat kan allemaal. hij zegt ja, maar als Prins komt, moet je het even zeggen. Want er is geen... Uh, je mag absoluut niet blowen hier uh, op, nee. op, uh, op deze tour. Dus ik vond die vraagsting al een beetje surrealisch. Als Prins komt, als hij heel casual uh, langs loopt. Maar verdomme, de jongen die daar een joint aan het draaien. En uh, zijn is een lange vloer en zijn, zijn wietje lekker erin. En het uh, gaat de deur open... Harry Hameling, helemaal wit weggetrokken. Op is de spanning, met daarnaast is dus fucking Prins. Ja. Dus ik zeg tegen die gast, ik zeg... hé hey man, je moet even snel die joint wegdoen. Want volgens mij komt Prins eraan. En verdomme, Prins die komt er naar binnen met zijn hele gevolg. Ik ken die dulfer erachteraan. Ik zeg als ik het verhaal vertel in de kroeg tegen mijn vrienden... altijd nog dat ik een soort heads up kreeg van Prins. Maar dat is helemaal niet waar hoor. En uh, iedereen die loopt uh, er langs en uh, ik denk, nou die jongen, net op tijd tegen hem gezegd. En Prins begint te spelen, die zaal ontploft en op dat moment komt er een, een manager, die komt teruggelopen. En die fired hem on the spot, die zegt tegen hem, you're fired and you damn know why. En die man die vertrekt met zijn staart tussen zijn benen. <laughs> en die werd volgens mij van de Tour afgegooid.
0: Ja, echt hè? Ja.
1: Ja. Ja. Heel bizar. Dat, euh, nou, sowieso, dat Prins op een halve meter van je afloopt.
0: Dat is wel bijzonder. Ja, ja heel bizar. Ik, ja. ik heb een keer de afterparty geregeld. In de basement van daar voor Prins.
1: Wat kan hij, dus, hij dan doen? Kon hij dansen?
0: Hij wilde een feestje geven. En, uh, en wat hij had gespeeld in deze grote zaal. Dat was geloof ik de derde keer dat hij daar speelde. Toen deed hij bijna geen enkel... Hij heeft geen enkele hit gespeeld. Hij ging alleen maar echt, alleen maar... Uh, Santana shit spelen. weet je, gewoon gitaar zouden zo'n 20 minuten en weet ik het wat al. Hij wilde gewoon jammen en, en, ja. en, 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 en spelen.
1: Maar zelfs dat kan nog goed zijn.
0: Ik, ja, ik, hij is ik, een waanzinnige ik, gitarist... en onwijs een muzikant natuurlijk. Dus.
1: Ja, ik heb, ik heb hem echt nooit... Uh, uh, heel erg leuk gevonden in die tijd. Ik was veel te... anti-alles, inclusief anti-prins. Dat was voor oude mensen, denk ik. En pas later ben ik dat oprecht gaan waarderen... en ik heb nog één keertje gezien... dat ik hem leuk vond... Uh, dat was Noordse Jazz. Dat vond ik wel echt een uh, life-altering experience. Zelfs zeg maar de soundcheck. daar ging iets fout met het geluid. En dat ging hij dan live even doen. Zelfs dat was goed en bijzonder of zo. En uh, transcendentaal om, bijna, weet je wel. dat hij uh, Zelfs dat was het onderdeel van de performance. Alsof hij alles onder controle had. En dat had ik nog nooit gezien bij een muzikant. Dat was misschien ook wel dat hij denk ik... de
0: ja, dus een van de
1: beste muzikanten is die er ja. ooit heeft maar ja, Ik heb James Brown nooit gezien, maar ik kan me nog voorstellen, wel voorstellen dat James Brown een stuk minder muzikaal is dan dat Prince was.
0: Ja, ja, ja whatever. Ja, ik weet het niet. Verbaas verbaast me niks. Nee. Maar Nighttown, ja, wat een tent, joh. Ja. Nee, want jij hebt toen nog... Ja, je organiseerde wel dingen, maar ja, wat, je, wat, je, wat, je, wat ik zei... Wat ik, in herinnering, in datzelfde theater speelde je met Das Oath. Ja. En een uh, snoeiharde, echt hardcore punk. Ik vond het heel tof. En toen stopte je, eindigde je een nummer. Of, of, of jij eindigde niet, maar het, het nummer was afgelopen. Half een minuut of zo, hele korte nummers. Ja, dat was, dan, dan, dat was je, dan een ballet, die was lang. Ja. <laughs> en dan liep je dwars door de drumstijl. Ja. Zo richting de bar. <laughs> ik vond dat zo cool.
1: Ja. ja Met die band, dat was ook wel een hele intense ervaring... van het live spelen. Dat, was, uh, dat voelde ook als intens en gevaarlijk soms. Ja. Hey, we hebben heel veel getoerd met die dat is, hey, band. Misschien wel leuk om dat te vertellen... als de mensen toch naar live Dat ze een klein beetje context hebben. Dus die band die bestond uit twee Amerikaanse jongens. Ik en nog een andere Nederlandse jongen genaamd Jeroen. En die twee Amerikaanse jongens... die hadden in best wel andere bekende hardcore bands gespeeld... Dus mijn droom als twintigjarige ging gelijk in vervulling. Ik kon op tour. Ik kon dat Black Flag ding doen. Heel veel mensen kennen dat boek Get In The Van*. Dat werd mijn, uh, mijn leven. En later ook een beetje mijn nachtmerrie op enig moment. Want het is gewoon super intens. Heftige kraakpanden met heftige mensen. Uh, af en toe hoor ik nog wel eens verhalen uh, van niet alleen met die band, maar ook met andere bands waar ik mee getoerd heb. Dat ik bij mezelf... Dat heb ik denk ik maar nou gewoon weggestopt of zo. Dat de mensen, dat de bikers waren zonder, met alleen een leren jas aan en een leren broek. En zonder, gewoon naakt daaronder met een mes die aan het zwaaien waren. Um, dan ga ik vaak vragen of ze beschoten zijn. Ik weet het allemaal niet precies meer of zo. Maar uh, dat toeren was gewoon een hele intens iets om te doen. En tijdens die optredens ook. Het ging er gewoon heel vaak hard aan toe. Met mensen die ook wel eens weggingen enigszins gewond. He, mensen met gebroken neuzen meegemaakt. Ik heb uh, gezien ooit een keertje dat we met die band speelden met Das Oath. In uh, Reno, Nevada. En uh, in Amerika. Mensen geen... Uh, het, zijn, het zijn echt wel punks die daar naar die shows kwamen ook. Zo'n basement show. En door het gegeven moment wordt er een meisje naar binnen gedragen. En ik weet niet wat ze heeft. Maar ze heeft hier wel geen armen en geen benen meer. En... Um, Datzelfde meisje wordt aan het eind van de avond wordt ze bebloed, wordt ze weggedragen. Die is in een uitstekende spijker gaan zitten. En die bloedt verschrikkelijk. En het laatste wat ik haar hoor schreeuwen voordat ze in een auto wordt gezet is... Don't take me to the hospital. I cannot afford it. En um, Zo. dat was wel... Die, de, dat tour is wel in die zin echt een enorme reality check geweest. En ook een retrospect ik bij mezelf denk... Jezus, wat, de, wat een gevaarlijke situatie. Dat is toch ja. gewoon... Ik ben ook een keertje in Italië, werd ik heel ziek. Was de allereerste tour die we deden. Het is dus in 1999 zijn geweest. Het was nog geen euro. Grenzen waren ook niet per definitie open. Je werd overal een beetje aangehouden. Want je rijdt in een oude bus met een aantal raar uitziende vogels. Dus overal gaan ze kijken of je drugs bij je hebt. Uh, Jeroen, die had de platenlabel en heel veel merchandise bij zich. Dus die kocht gewoon mensen om met stukjes kutvinyl van een van de cut emo imoband, weet je wel. Als je bij de grenspost weer was. En uh, we speelden toen in een stadje, ja, gewoon zo'n zo Italiaans stadje, waar volgens mij waar van Lamborghini vandaan komt. Mo is dat Monza? Dat weet ik niet. Ja, dat, kijkersvraag. Ja. En, um, um, maar we slapen in een verschrikkelijk kraakband, echt heftig. Echt een kerker, het is vies, het is heftig. En ik heb bronchitis of zoiets opgelopen. Ik heb wel medicijnen gekregen, maar ik ben gewoon echt wel ziek afgevallen. En gewoon kind eigenlijk nog, 19 jaar oud, 20 jaar oud. En uh, ik loop op een gegeven moment, word ik naar mijn bed gebracht. En ik ga een soort van gewelf ga ik binnen met allemaal trappen naar beneden. En zijn uh, Italiaanse jongen vormen die zo, uh, hier, hier, hier. Allemaal stapelbedden ik, ik hoor een soort van, het is pikken donker. Ik hoor een paar honden heen en weer uh, lopen. Het zijn matrassen die ingepakt zijn in plastic. Omdat ze anders natuurlijk gewoon een hele tijd een outbreak krijgen van weet ik veel wat voor ziektes. En terwijl die jongen nog een beetje met zijn zaklamp schijnt... Uh, zie ik nog een paar fucking punk zich zo omdraaien. En ik denk, ja, ik ben zo mooi. Ik moet gewoon gaan slapen hier, want ik trek dan eens niet meer. En ik word de volgende ochtend word ik wakker. En diezelfde jongen die staat zo voor me. Pogiorno! En die gast... Nu is het allemaal heel erg normaal. <laughs> maar ik had het in die, in die tijd die niet gezien. Helemaal ondergetateueerd uh, gezicht. Ja. Niet helemaal, gewoon heel intens. Ja. En ik was die dag echt heel erg ziek. En ik had, weet ik, veel kwaf genomen waar je een beetje woezie van wordt. En uh, na de show ben ik toen in slaap gevallen. Ik mocht toen in zijn kamer slapen. Maar volgens mij heeft hij dus gewoon seks met zijn vriend gehad... terwijl ik het naast lag te slapen. <laughs> ja, crazy times.
0: Wel gaaf dat je het hebt meegemaakt,
1: toch? En gaaf dat ik het heb overleefd.
0: En vooral dat, ja. Ja, je, hebt al, uh, je hebt best wel veel getoerd natuurlijk.
1: Ja. Nou, met twee bands gewoon heel veel. En dan vooral met Oil redelijk wat. Uit elkaar gegaan in Mexico of all places. Daar implodeerde de band nadat we twee dagen daarvoor een bus tot en los hadden gereden. Op een overstekend, uh, op een overstekend uh, hert. En, uh, maar met Das Overt helemaal veel. Maar waarom zeker... is
0: waar, hoe zo Waarom is dit toen, zijn jullie toen uit elkaar gegaan?
1: Nou, die band die, die, die werkte sowieso al niet meer. Kijk, ik ben heel goed bevriend met de meeste van die jongens nog steeds. Alleen als band opereerde niet. Er waren gewoon hele jonge mensen die niet helemaal wisten hoe ze met hun emoties met elkaar om moesten gaan. En niet hoe ze met elkaar om moesten gaan. En het is gewoon zo'n pressure cooker als je in zo'n uh, zo busje zit. Een aantal weken met elkaar. Maar ook als je uh, gewoon met elkaar probeert dat ding naar voren te krijgen... die band naar voren te krijgen... dan ontstaan er heel erg veel irritaties en die worden niet uitgesproken. En dan helpt het inderdaad niet dat je op enig moment uh, een bus tot losrijdt. en twee dagen later met heel veel moeite nog in Mexico speelt waar dan helemaal niemand is... En uh, ja, die ben dat gewoon zo'n langste tijd uh, gehad. Mm. Maar daar wel veel mee getoerd. Maar ik denk met Das ook dat ik een keertje 150 shows in een jaar gedaan Echt, joh. Ja.
0: Dat is echt heel veel.
1: Ja. Ja.
0: Maar dat was... Ja, dat, dat deden we toen. Ja, ja. Tof, hoor. Hebben jullie ook een keer... Je hebt ook nog wel eens een keer een plaat gemaakt. Hebben jullie toch... Ik weet niet. Ga je het vragen over dat sperma? <laughs> ja. Echt waar? Ja.
1: Jij vroeg mij over uh, de illustere, illustere plaat van Das Oath. Ja, met vies artwork. Vies artwork. Ja, er was sowieso heel veel vies artwork. Er was ook artwork met uh, transgender porno. We hadden merchandise, dat waren dildos. Die gebrand waren als Das Oath. Wat heel marketing af van de letter eigenlijk. <laughs> en, uh, maar wat jij refereert is dus de uh, Shot Edition. Oh ja, ja. Uh, 50 stuks in een gelimiteerde hoes... want er waren we allemaal zo ontzettend goed in. Althans, ik niet zozeer hoor... maar vooral de zanger van die band... waarbij uh, over een uh, uh, groot aantal van die hoesen... de bandleden hun business hebben gedaan... Ik overigens niet.
0: Nee, dat zei je toen inderdaad.
1: Ja, mensen geloven dat niet, maar ik vond dat toch wel een beetje ver gaan. Maar uh, ja, ze bestaan. En uh, op enig moment waren ze eBay Gold, de cum Shot edition. Ja, gekke, ja. Het was uh, die. Kijk, wat zo interessant
0: oh, die shit. is aan
1: die, uh, aan die uh, mensen, verzamelen dat. Ja. We waren echt zo'n band. Mensen daar waren denk ik heel erg daarin toe. Maar ook alles wat het vertegenwoordigde. En of dat nou ging over een soort spelen met seksualiteit. En de artwork wat ermee uh, gepaard ging. Maar ook gewoon de verzamelwoede die werd gecreëerd door alle verschillende kleuren. Vinyl, verschillende hoeze. Echt, Op een gegeven moment werd het bijna per optreden werd er wel weer een gelimiteerde hoes ontworpen. En mensen verzamelden dat. Ik luisterde ja. toevallig vanochtend een podcast met uh, de oude bassist van Slapshot. Slapshot? Boston Hardcore band. Ja. En die man die schijnt een of andere soort marketing guru te zijn uh, geworden later. En uh, uh, hij legt bijvoorbeeld ook het concept uit van NFT's. Non-fungible tokens over dat, hè, waarde voor ja. digitale producten. Ja. En hoe mensen dat heel erg raar vinden. Maar is het veel raarder, zegt hij, dat je dus ontzettend veel geld betaalt... voor een gelimiteerde editie van een uh, vinylplaat. Ja, ja, mensen willen goed. gewoon uh, iets verzamelen. Mensen willen iets verzamelen wat... Een, wat binnen een groep een bepaalde ja. waarde heeft. Ja. Ja. En te denken dat het alleen analoog mag zijn, is denk ik, is ja. erg beperkend. En dat vindt hij ja. sowieso ja. heel erg.
0: Ja. En daar ben ik het wel mee eens. Ja, ja. Nee, ik snap het. Nee, want over marketing gesproken, want toen ik uh, met jou in de, in de, in de quote zat, ja, toen merkte ik ook wel aan jou, je hebt gewoon een, een goede je, ja, je, hebt, je hebt een goede zeg maar
1: <laughs> ja
0: je kan uh, je kan gewoon lullen je kan verkopen heel erg je ja kan, je kan uh, en um, wat ik wel mooi vond dat we want ik, ik begon die band op 38ste weet je wel. echt ja ik, grappig ik, ik, het, het was, was
1: een beetje het was een beetje jouw bucketlist ding toch om die band te beginnen
0: nou ja ik, 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 ik heb daar wel heel lang mee gewacht inderdaad. Maar gewoon onzekerheid. Nooit, nooit naar buiten gegaan met liedjes, uh, liedjes schrijven en dat soort dingen. Maar, nooit laten horen.
1: Maar het was toch ook een beetje een van de weinige dingen die je nog niet had gedaan?
0: <laughs> nou, dat, ja, nee, ja, zo zie ik dat helemaal niet. Ja, ik, ik heb wel wat dingen gedaan. Maar, maar, bijvoorbeeld, maar die band... Ik wilde, ik, ik, mijn muziek is wel, zit wel heel diep bij mij. Dat is ja. gewoon uh, mijn allereerste culturele... Ontmoeting, zeg maar. Dat is nooit weggegaan. Dat zal nooit weggaan. En uh, en uh, op een gegeven moment ontdekte ik wel een beetje hoe je een liedje kon schrijven en hoe je hoe je moest schrijven. En dat ging toen doen. En toen uh, had kan je ik wat, ook noten lezen? had ik wat. Ja, ik heb wel noten lezen Echt? gehad. Ja, maar ja. Kan je meer dan ik? Maar ja, maar daar heb ik ja, ik heb dan die plaat geschreven hè, van de quotes. Ja. Maar daar hebben natuurlijk uh, nul noten kwamen daar, kwamen daar aan, aan te pas ik heb natuurlijk alles gewoon natuurlijk noem je dat fonetisch
1: ja en in vakjes je, gewoon uh.
0: je stempje gitaar je
1: weet geven dat de melodie gaat van bovenste naar zeven bovenste naar drie ja ik het, naar vijf
0: ik, <laughs> ja ik, ik heb het gewoon letterlijk al een barre akkoorden vakje twee vakje drie vakje 1, ja. vakje vijf en dat maal drie uh, nou, we zo en zo heb ik gewoon alles thuis ingespeeld. en en behalve de drums Dat heb ik met een drumcomputer gedaan ja dus ja dus in, in die oefenruimte waar we echt as we speak zijn, ja. toen ja, ging ik naar jou toe van ja je raakt toe, je raak het toe, kan je dat? Ja, ja maar dat, maar dat kon
1: helemaal niet, want jij programmeerde alles voor een drummer met met vier handen.
0: <laughs> ja, dat was het was iets te complex inderdaad. Maar 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 goed, dus dus hebben we heel veel compromissen gesloten en dat ging eigenlijk goed. En je ja. bent een zinnige drummer, dus daar kwamen waanzinnige drumpartijen, kwamen er ook uit voort natuurlijk. Maar Kijk, ik was niet... Ik werkte achter de schermen. En ik, ja. ik was niet uh, van plan om een muzikant te worden of zo. Voor zover ik überhaupt het talent zou hebben. Want ik kan een beetje zin in een beetje liedjes schrijven. Maar uh, ben er niet uh, super goed in of zo.
1: Maar dat geldt toch voor de meeste mensen die in zo'n band gaan spelen? Het is ja. gewoon een ding wat je graag wil doen. Ja. Althans, als ik, ja. Al, hoe ik het interpreteer in jouw geval. Je bent gewoon enorm fan van bepaalde muziek. Van bepaalde ja. bands. En je, dat wil je ook graag doen op je eigen manier.
0: Ja. Ja. Ik wilde dat wel echt doen, maar dan wil ik het ook wel serieus doen. Dus als je een plaat maakt, vind ik, dan ben je het publiek wat verschuldigd. Dus dan moet je ook dat je moet je gewoon gaan, gaan spelen moet, in busjes en sjouwen met spullen en dat hele ding gaan doen. Nou, dat hebben we, dat hebben we ook wel gedaan. We hebben ja. 30 shows gedaan of zo. Hebben we hebben 30 shows bij elkaar ja, 30 gedaan, 30 bij elkaar. Ja. ja, toch nog wel. Ja. Dat is best wel veel. Dat ja, is zoveel.
1: Zo ja, maar ik uiteindelijk,
0: weet, weet je wat het kwam, kijk, we uiteindelijk wilde ik dit een jaar doen. Hmm. En dan na dat jaar uh, was gewoon klaar. En daar hadden we nog een idee voor. Daarvoor kwam ik erop. Over de, over, uh, daarvoor wilde ik jou eigenlijk introduceren als marketeer. Als marketeer, ja. Toen hadden we. Had, voor mij had jij dat bedacht. Van dan maken we een klok. Want we hadden toen MySpace. Hmm. En dan maken we een klok. En die tikt af. Naar, van 365 naar 0. Ja. En, uh, maar als het publiek. En dan op die laatste dag zouden we dan ons laatste show spelen. Maar als je als publiek ons echt leuk vond... kon je met een klik een minuut ja. leven uh, bijklikken. Ja, dat ja, hebben dat, we toen
1: aangekondigd bij de VPRO. Ja,
0: dat hebben we toen hebben we dat gepresenteerd. in Ook support bij Noorderslag. Nee, ja, nee ja, bij, dat,
1: volgens mij op de radio bij de VPRO ja, in een in interview. De, ja,
0: in de Week van de, democratie ja, de, de, week van de democratie, ja, In de Week van de Democratie? In de Week van de Democratie. Bij Erik Corton... Speelden we in Club Lek, geloof ik. Ik Speelden denk we het. live. Maar die snapte er niks
1: van. Die keek ons aan alsof we gek <laughs> waren geworden. Ja,
0: ja Erik, uh, die ging ons interview inderdaad. Maar daar hebben we dat toen, toen we aangekondigd, inderdaad. Dat een heel, ik vond een heel ludiek ding natuurlijk. Alleen ja. er waren een paar, een paar de die gingen dat ding kraken. Toen zouden we nog een paar jaar door moeten spelen. Ja,
1: maar, ja. Goed. maar weet je waar ik dat vandaan had? Nou? Uh, van Lost. Ik ben toevallig die serie weer aan het kijken. Sowieso yeah. is het echt grappig. Die serie was toch vroeger wel een beetje gezien als iets van, van waarde en Ja, er zitten allemaal filosofische vraagstukken zitten erin. Ja. Het is fucking een kinderserie. Het is te dom voor woorden. Het is super platte karakters. Uh, de ene persoon wordt gemarteld door iemand anders. Maar dan zijn ze alweer. Een dag later zijn ze dat vergeten. Gaan ze weer verder lekker op avontuur. Um, maar op enig moment in die serie. Ik bedoel, het is 15 jaar geleden, dus het kan geen spoiler alert, toch? Um, op enig moment vinden ze dus een of andere klok die naar beneden tikt. En dan moeten ze een code invullen, maar ze weten niet waarom. Alright. En dat vond ik wel zo fascinerend gegeven, omdat ik denk dat het heel vaak gebeurt, dat mensen een handeling uitvoeren, omdat ze niet weten wat de gevolgen zijn als ze die handeling niet uitvoeren. Ja. En daar kwam het een beetje vandaan.
0: Ja, heel toen, goed gejat.
1: Dus toen heeft iemand dat in elkaar geprogrammeerd. Ja. Als een soort van activatie
0: dingetje. En we waren nog genomineerd voor een prijs ook. Ja, dat was het ja. Voor de innovatieprijs. Voor de innovatieprijs. En die heb je toen gepresenteerd tijdens Noorderslag volgens ja, mij. Ja, maar niet
1: gewonnen. Daar ben ik nog nee. steeds een beetje boos over. <laughs>
0: Ik weet niet of het nog
1: met terugwerkende kracht alsnog die prijs zou kunnen krijgen.
0: Ik weet ook niet wie er wel nou gewonnen had. Vind je dat nog?
1: Uh, ja, want ik ben er natuurlijk nog boos over. Het zit mij heel <laughs> hoog. Nee, ik weet niet meer welke band het was. Ik wil zeggen Green Lizard. Maar het Dat zou,
0: zou best wel eens kunnen, ja.
1: Maar die hadden, gewoon een, die hadden heel slim eigenlijk. Ook wel. Die hadden dus een database uh, uh, gemaakt. M gewoon heel... Wat eigenlijk... Aan alle merken nu ook doen. En in die database wisten ze precies wie waar zat. Dus als ze ergens heen gingen, konden ze al hun lokale fans mobiliseren... om hun klasgenoten, ouders en hun neven en nichten mee te nemen. Dus ik ik vond direct target marketing. Ik weet niet wat de officiële naam daarvoor is.
0: Op zich heel erg slim. Ja, Green Lizard bedoel je nu?
1: Dat, ja, dat idee. was volgens ja. mij het winnende Ja, voor mij was dat ook uit.
0: zoiets, inderdaad. Maar goed, je hebt dat toen gepresenteerd en dat deed je zo slik. Ik dacht echt, ja, tuurlijk.
1: Ja, ja dat moest ook wel een beetje on een edge. Het moest allemaal een beetje vuig ook. Ja. Voor mij praat ik heel snel. Ja. En uh, vloekte ik ook een beetje
0: erin? Nou ja, weet ik, weet ik veel. Ik weet het ja. Maar je, je deed het wel goed. Maar goed, ik vond het wel een heel goed, uh, goed ding. Uiteindelijk hebben we toch nog twee jaar bestaan, ruim 2,5. En ik kreeg ja. een hernia en toen, toen kon het gewoon niet meer. En toen een het paaspop geprogrammeerd... en in München nog ergens dat is op een hoofd ja. En toen konden we dat al niet meer doen. Of toen gingen we dat ook al niet meer doen. Dat was, toen ging het alweer en werd het een serieus ding. Maar hoe kan, ja, precies. Maar hoe kan het nou dat die band opeens dan toch wat succes had? Dat kwam denk ik een
1: beetje door jou... omdat jij gewoon zo'n geliefde persoon bent nou, in die hele industrie. Nou, Mensen gunnen jou dat.
0: Nou, Jan ten Boom ging ons boeken... Precies. En toen kwamen die mooie shows eraan. En die hebben, dus we hebben nooit een show die hij geboekt heeft hebben we gedaan. Dat is wel heel lullig. En we zijn een keertje naar Italië gevlogen. Weet je nog? Voor één show. Ja,
1: dat was ook goed hè.
0: Met Mark Nolten. Die Mark Nolten zat in Face Tomorrow. Gitarist was die. En ja, ik speelde zang en gitaar. Maar ja. Dat kon ik helemaal niet zo goed. Ja, dus nee, maar het was ook
1: verdomd lastig.
0: Ik zat heel erg op zijn punk. zag ik zat het allemaal dicht te smeren, maar ik zat heel vaak naast. Ja. En, de, en de Jerry Hormo, de gitarist en Jaap De Waard... die de bassist was, die, uh, ja, die werd er helemaal gek ervan. Dus, dus, dus toen merkte ik echt van, ja, als ik hiermee doorga, dan klopt die band uit elkaar, dan vond ik het ook weer niet waard. En toen, heeft, uh, toen zei ik, oké, okay, ik hang hem in de wilgen, ik ga alleen zingen. En Mark Nolten, die wilde heel graag bij ons. <tus> En die ging toen mijn gitaarpartij spelen. Oh ja. Zo is dat toen gedaan. En toen de eerstvolgende kick was. Was die in, Italië. Show in, uh, in uh, Op Sardinië, in Calgari. Calgari. In een show werden we, in in show werden we ja. daar uh, toen ingevlogen. En
1: toen sliep ook een een of andere oude mensen Airbnb. Ja, dat is luxe.
0: Appartementje was dat.
1: Best wel een luxe appartementje. Ja. Volgens mij waren we daar gewoon ja. drie dagen rond. gereisd. Ja, en volgens mij, leuk. En volgens mij ook nog eens een keertje financieel erg netjes geregeld. Maar er ja. was
0: geen hond. Nee, er was echt niemand. Er waren zes mensen of zo. Ja, Door ze dachten lucht. dat ze Green Day binnenhaalden. Ja. <laughs> maar ja, maar ja, ja het was een soort kloot. uitwisseling ding. Voor mij heeft de kick of de mat ook nog gespeeld. Het was een soort serie. Voor mij waren wij de enige twee bands uit Nederland toen. En toen ging iedereen uit Europa daar eigenlijk, werd er eigenlijk voor gevraagd. Het was een soort uitwisselingsding. Dus ik weet ook niet ja. precies hoe dat... Uh... Wat hebben we voor de rest die tijd daar gedaan? We hebben Vis sorry. gegeten. Ja, jullie waren de eerder. Ik kwam later. Ik, weet ik veel. Ik had een festival of zoiets. En toen kwam ik een dag later, geloof ik. Ik kwam eigenlijk aan op de dag dat we gingen spelen. En toen, de dag daarna... Een rockster die je bent. Weggeren. ja. Heb je het uiteindelijk gewoon, uh, is, heb je alles gedaan wat je ermee wou doen? Of heb je ja, zeker. Ik was er hartstikke trots op. Kijk, als je, als, je, als je een liedje gaat schrijven, je hebt geen idee of mensen het leuk vinden. En, en ik weet nog, hier ook in Waterfront, in het gangetje had ik het op een speler, had ik die liedjes bij me. En, uh, en die liet ik zo uh, aan Ja, Jij was uh, inderdaad,
1: ja, jij was gewoon hier
0: zieltjes aan te Ik was zieltjes. Ja, precies. Nee, ik heb wel een plaat neer. geschreven, wat vind je van dit nummer? <laughs> nou ja, ik liet gewoon horen wat, wat je er al vinden. En, die, en Jerry vond het eigenlijk wel tof. En Jerry zat in de Apers en die, 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 die had ook wel, uh, ja, best een serieuze muzikant vond ik dat. En, uh, ja, en zo merkte ik dat er gewoon, en ik liet daar heel veel mensen horen. En mensen vonden het best wel leuk. En het, ja, het ja. waren best wel leuke liedjes. En, uh, en ja, toen zo hebben we met meerdere mensen heb ik, heb ik uh, een beentje proberen te vormen. Uiteindelijk is dit eruit gekomen met jou ja. en, uh, en Jerry en, uh, en, uh, en Jaap. Later Mark. En, um, en toen gingen we dus spelen. Ja, ik, vond het heel, ik vond het gewoon heel tof. We hebben een plaat gemaakt, twee singles gemaakt. De eerste single is hier nog in de studio opgenomen. En
1: een single met uh, een uh, splitsingle met een Amerikaanse. Ja, met Doc een, Ik wou zeggen. Ja. Ik was met de Amerikaanse ja. presidentskandidaat. Ja. Toch? Nee. Ja, hij is toch. Oh, hij is dus, volgens ja. mij heeft, heeft hij, ja, niet serieus. Ik bedoel, hij was geen real contender, Maar volgens mij was hij was wel, wel verkiesbaar bezig, ja. voor. Uh, Klopt, ja. En volgens Klopt. mij was het ook niet ja.
0: helemaal niet serieus, toch? Nee, ja. Ik heb hem, ik heb hem niet later <coughs> zo intens gevolgd. Maar we hebben het over 2007, 2008. En, en ja, toen vond ik Doc Sten ook heel tof. Ik, ik vond is Ja, nu wat minder, maar, maar... Wat is er
1: veranderd? Is hij trouwens die gasten die grap maakten over Fugazi?
0: Nee, dat is Todd Berry. Todd Berry. Six ja. dollars for a show.
1: You can hear the drummer thinking, six dollars. What about seven dollars? Because that one extra dollar equals me not having a fucking roommate anymore. ja
0: yeah, more than forty. Todd Berry of stuff, ja. Yeah. Hey, Doc Stenloop, uh, daar hebben heb we toen een single mee gemaakt. Wat ik vond het heel tof. En dus een splitsing, inderdaad. En ja. met die eerste single had ik ook altijd een link met comedy. Want toen heb ik, weet je nog, die Mass Produce single? Ja. Toen had ik een inlay erin gemaakt. En toen heb ik er zijn duizend van geprint. En uh, handgenummerd. En in die inlay, op die inlay, stonden. Duizend verschillende jokes. Dus per single een andere one-liner. Wist je dat? Dat
1: is waar, ja. Daar staat er nu iets van bij. Maar heb je zo duizend echt. singles?
0: Ik, uh, ja. fuck verkoopt. Ja, Hoeveel heb je er nog over? Ja, duizend. <laughs> <laughs> nee, we hebben veel... Er staat natuurlijk helemaal nergens op. Je, je, je moet eigenlijk 300 verkopen. Maar dat was toen, uh, weet ik veel. Ik had er helemaal geen verstand van. Het was gewoon goedkoop relatief gezien om er duizend te persen. Maar ja, die raak je ja. natuurlijk nooit kwijt. Nee ze verleiden hè ja. het is een beetje twee voor ja. één principe nee maar er zijn er nu er zijn er nu toch al voor mij zijn ze wel bijna bijna wel op hoor maar maakt niet uit maar ik had dus duizend verschillende one-liners verzameld ja. dus elke single had een unieke one-liner is echt niet normaal. Zo en voor mij heb Hedder ik zelfs release. nog een tijd ik heb nog een tijd bijgehouden wie welke single heeft gekregen echt <laughs> ja dus dan zou ik ook weten wie dan welke one-liner heeft daar.
1: Ja, precies. Maar wat. Als je daarmee opschiet, ik ben je een beetje OCD dat je dat soort dingen
0: bijhoudt. Ja, dat bedenk ik me dus. Voor mij ja. heb ik dat allemaal. Waarom? Ik heb me daar nooit voor laten testen, maar ik denk echt dat ik dat heb. Ja,
1: ja op zich, natuurlijk wel. Ook heel erg. Uh, het mooie volgens mij van dat soort uh, diy releases is dat je dat soort dingen kan doen. Het is geen massa-product. Ironisch genoeg, omdat de single heette mass produced ja. Maar dat je het juist probeert te personaliseren door die. Uh, door die one-liners erop te zetten. Maar, sorry, die had je... Help me eens even dan, want dat had je gewoon erop gedrukt of opgeschreven. Ja. Want, want dan heb je duizend strafregels opgeschreven nee, nee, met, nee, hebben... met grappen.
0: Ja, ik zit even te denken. Voor mij heb ik met Stefan, uh, Stefan Thijs, de eigenaar van Stardom Records, waar die single toen op, ja, op is uitgekomen. Absoluut. Heel, heel tof label. Die nog, nog steeds... Uh, bestaat. Dat nog steeds bestaat. Dat nog steeds bestaat. Een vijftigste uh, release heeft, heeft hij geloof ik gedaan. Hmm. We staan op een verzamelaar. Wist je dat? dat uh, Goolie, ken je die nog? Zeker, nou niet persoonlijk, maar ik weet wie die is. Hij heeft, hij heeft gevraagd... Van de, van de Groovy Goolies? Ja, precies. Hij heeft... Uh, Steven vroeg aan al zijn artiesten zou je een nummer willen kofferen van een van mijn andere artiesten. En dan maken we, zetten we die op een verzamelaar. En K.P. Goody en ga je niet uh, vertellen dat, dat K.P. Goody ja, die het van de quotes heeft opgenomen? Ja. hou op met me. Ultra high. Is het echt? Ja, hele leuke versie. Wat goed. Nee, die is uitgekomen, al, een paar dat, maanden geleden. Dat heb ik nog nooit gehoord. Ja. Maar wat. Uh,
1: en lekker ook voor jou. Je hebt leuk, hem he? geschreven. De, ja, het geschreven. Dat is hartstikke leuk. De, de, Super eervol. De inkomsten zullen gigantisch zijn. <laughs>
0: <hè>? Wat is het? 0,0003 cent per stream? Nee, dit, dat dat stream? weet ik veel. Dat, daar daar, dat nu, het daar gaat het natuurlijk totaal niet nee. om. Gewoon het idee dat hij, zeker ja. en meer het muzikant, gewoon dat nummer zo leuk vindt en dat er heeft, ge heeft gecoverd. Dat vind ja. ik echt heel tof. Hij kent mij helemaal niet. Ik ken hem ook niet. Dus dat vind ik wel heel erg leuk.
1: Ja. Was ook een goed nummer. Volgens mij was dat wel het ene beste nummer.
0: Ja. Hè? Ja. Het meest rustige nummer. Iedereen vond dat, ja. Ja. Ik ja. En de messproduces natuurlijk. Sneller. Ja. Ja.
1: Uh, ja, maar de rest, dat, die, dat was, ja, nou ja. Doet het ook voor het eerst. Maar dat was, dat was een heel goed uh, nummer volgens <laughs> ja, mij. In ja. Retrospect. Ja,
0: was was, was het, het 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 meest echte liedje eigenlijk. Ja. Nee, ja, dokst en op, ja. Ik vind, het uh, is een hele goede comedian uh, oprecht, maar soms ligt het er een beetje dik bovenop. Maar goed, hij is, hij is heel politiek bewust en hij stelt wel hele goede maatschappelijke issues aan de kaart. En daar dus, heeft... Ik
1: denk dat het ook wel moet toch, tegenwoordig. Je kan ja, niet alleen maar natuurlijk. die uh, hoeren en sloeren grappen nee, blijven maken. Nee, precies,
0: maar iedereen begint een beetje uh, inhoudsloos, zou ik haast willen zeggen. En, en, ja, want is
1: dat en, lastig? Ik bedoel, met het beetje wat ik ervan weet, dat komt van uh, Joe Rogan, waar, waar ik naar was naar luister. Maar daar wordt ook altijd voor boven geklaagd. Dat je als comiek he, heel weinig speelruimte nog hebt wat je kan doen. En hoe zit het dan nu met in comedy? Want jij hebt een comedy club, dus ik ga ervan uit dat jij uh, daar wat van weet. Hoe, hoe, hoe evolueert dat op dit moment?
0: Nou, ja, zoals het gewoon ook evolueert in uh, buiten, buiten de comedy club. weet je gewoon in het, in het leven, weet je alles. Het, het, uh, het is uh, het wordt steeds lastig. Je kan niet zomaar alles zomaar zeggen. En dat is ook wel heel kwalijk. Want het is... Uh, uh, ja, een comedian die moet dat doorbreken, vind ik. Weet je wel. Het, het is echt uh, aan de artiest om, om alles te kunnen zeggen. Een comedian moet alles kunnen zeggen. Ten alle tijden. In een club.
1: Want dat is een, sa dat, dat is een safe space of zo. Of daar
0: daar ja, kan je zeggen 1, 2, 3 het, afgebrand. Nee, het is comedy. Weet je, wel, je bent in een comedyclub, daarom zeg ik er expliciet bij, in een comedyclub. Daarvoor ben je daar, weet je wel, en dan kom op, weet je wel.
1: Maar is dat dan niet uh, hetzelfde als, ja, het is maar een grapje. Dus zeg maar, buiten de comedyclub geldt wel dus de regel. Je kan niet meer zomaar iets zeggen als een grapje, maar binnen de comedyclub kan het wel.
0: Ja, want omdat je met comedy bezig bent, daarvoor ben je in, je, je bent in een comedyclub. En, dan, en, dan, en dan, uh, dan moet er gewoon alles gezegd kunnen worden. Weet je wel, over en weer. Maar het is ergens ook
1: een. Ik las vanochtend een artikel van die Mark Mensen. Schrijver. Hij, een, hij schrijft van die boeken van die kuttitels die wel heel erg grappig zijn. Uh, The world is fucking Boeken about hope is van hem. Mm. Maar het is een beetje alsof je geschiedenisles krijgt van Jallo Biafra. Althans, zo leg je tijd aan mensen. En je had vanochtend een artikel over dat uh, social Jalo media. Biafra
0: is een. Uh ja, fenomeen. Oh ja, precies. De zanger precies voor van de... Uh, van de Dead Kennedys. De Dead he? Kennedys.
1: Met heel veel ironie en heel veel sarcasme... Ja. brengt hij een hele politieke boodschap. Ja. Uh, waarbij die confrontatie ook niet uit de weg is gegaan in het verleden. Nee. Schofferen. was in die tijd ook best wel een, 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 een gevaarlijk persoon... omdat hij voor de, voor de traditionele overheden... want die was ook op een gegeven moment... He, probeerde die burgemeester te worden van San Francisco. Werd toen Nip derde... Of tweede zelfs volgens mij. Echt wel een uh, force to be reckoned with.
0: Wauw, wist ik niet.
1: Ja, um, maar waar ging ik even? Oh ja, die Mark Mensen dus. Die, heeft, die had vanochtend had een artikel over, van hem gelezen waarin hij uitlegt dat het probleem niet zozeer is dat, um, uh, dat social media niet zozeer zeg maar de dingen vergroot. Uh, eh, dat je niet zozeer in de echo chamber terechtkomt, maar vooral dat, je gewoon, dat mensen zelf al hun eigen probleem hebben waar ze niet helemaal weten waar ze mee om moeten gaan. En dat ze daar steun van vinden uh, binnen social media. En dat dat helemaal groot en opgehyped wordt, wat uiteindelijk resulteert in heel veel mensen die weet ik veel, zich gekwetst voelen terwijl dingen twintig jaar geleden niet zo kwetsend werden ervaren. Ik heb natuurlijk een uh, reis gemaakt een paar jaar geleden, zes maanden. Was ik, uiteindelijk was ik in Nieuw-Zeeland in de middle of fuck nowhere. Sowieso natuurlijk, is natuurlijk Nieuw-Zeeland is altijd de middle of fuck nowhere. Overigens, is ook echt het prachtigste, prachtigste land op aarde, voor zover ik kan overzien. En um, daar was toen net een uh, ja, een vriend is een groot woord, maar een man die ik uit de reclameindustrie kende, die was daarheen verhuisd. D Dwan Evans heet hij. En die gast, die had ik een paar jaar eerder had ik die ontmoet. De man is een genie. Die uh, was de ontwikkelaar, onder andere, van uh, alle menus binnen de, de Xbox. Uh, hij heeft aan de wieg gestaan van uh, de Fuelband. Hè. Nike had gegeven met een soort voorloper van de Apple Watch. Die had die mede ontwikkeld. Echt een groot denker. Maar ook een grote gek. Een gast die gewoon uh, met klanten dan uit eten ging. En, weet ik weet veel, koprollen, gekke shit, met glazen gooien, dat allemaal. En uh, de la ik, had hem, ik heb hem dus opgezocht daar, want hij was dus net ontslagen. En ook in de vergelijkbare situatie, dat eigenlijk zijn gedrag van de afgelopen twintig jaar. in één keer werd afgekeurd. Als in het werd eigenlijk al die tijd goedgekeurd. Maar de tijd was veranderd. Alleen hij, kon daar, hij mocht daar niet meer in mee in de nieuwe tijd. En uh, die was toen een uh, Eco-Resort begonnen. <laughs>
0: <laughs> Om een okay. beetje hetzelfde te blijven.
1: Ja, ja. ja.
0: Ik vond het wel leuk om, om, uh, om die comedy te combineren met muziek. Dat weet ik nog steeds. Muziek en comedy. Die wereld zijn nog carrière te ver geweest. uit elkaar.
1: He? Dat is natuurlijk ook je carrière geweest. Bij uh, bij Rijn, laat Slater ook. Ja, ja. Daar was ja. ik ooit op uitnodiging van jou ook. Toen ik net een nieuw vriendinnetje had. Die enorm veel van R&B hield. En dan vertelde ik jou. Toen zei je, weet je wat. Weet je wat, Mars. Dan moet je, dan moet je volgende week naar, uh, naar de opnames komen. Want we hebben John Legend.
0: Oh, right. Yeah. Nou,
1: jongen. Dus ik, ik met mijn toenmalige vriendinnetje naar uh, daarheen. Ik heb een verrassing voor je. En John Legend was het. en die kreeg toen ook een uh, gouden plaat. Ja, maar het was top, natuurlijk ja. This is TV Man. Ja. En die plaat werd drie keer uh, uit, uh, uitgereikt aan hem. Ja. En elke keer was hij weer super verbaasd. Hij kon ja. zo goed acteren, die man. Ja. Nou, voor mij een gouden plaat. Een gouden ja. plaat, ongelooflijk. Dat ja. mij dat mag overkomen.
0: Gave,
1: hè? En ik zag hem toen nog een week later ook. John Legend? Ja, in het Park, waar ik nu toevallig ja. naast woon.
0: Ja.
1: Maar het Westerpark... Dat was in Amsterdam? Het, ja, dat was dat befaamde optreden. Dat kan je nog steeds uh, YouTuber door in te tikken. John Legend Erection. En dat is het moment dat hij in een hele wat dunnige, witte broek... Uh, ja, danst met een meisje dat ja, het podium dat opkomt. Hepig, ja, <laughs> dat begrepen, een enorme wel. bonen krijgt. <laughs> Wat goed. En, en ik weet nog gewoon precies dat ik daar stond. Ik zei, nou gebeurt dit echt allemaal mensen begonnen opeens te gillen. Ja, wat goed was dat. Die John Legend.
0: Wat een gast joh.
1: Ja, wat las ik nou laatst over hem? Hij is. Volgens mij is hij nou een soort van head of chief music officer bij Headspace. Weet je wel, die uh, meditatie-app? Je mediteert niet. Nee. Nou, voor de luisteraars thuis, meditatie is dat je probeert... <laughs>
0: Iedereen weet dat, maar ik doe het alleen niet.
1: Nee, nee, maar je, Headspace, je, je weet wel toch dat uh, meditatie een enorm populair ding is tegenwoordig. Dat daar Schijnt, ja. een grote rol ik voor muziek in niet. is weggelegd. En dat maar, Headspace een gigantisch bedrijf is. En opgericht nou, door een van de ik guy... Ik heb er van
0: gehoord, ik heb geen idee.
1: Opgericht door een of andere guy die een paar jaar met de monniken heeft uh, getraind... maar inmiddels een bedrijf van etterlijke miljarden heeft opgericht... En die hadden dus meer muzikale content nodig. En die hebben een chief music officer aangenomen. John Legend. In de
0: vorm van John Legend. In de vorm van John Legend. Wat een gast. Ik, ik, ik heb wel dingen meegemaakt met die gast wel.
1: Heb je hem vaker ontmoet dan nou, de keer? Nou,
0: ik heb hem twee keer gehad bij Ruimers laat Ja. En hij is drie keer geweest. Hij heeft hem twee Want, keer gehad, maar hij is drie keer hij geweest. Hij, uh, ik heb Kanye West gehad, hè? ook twee keer trouwens, ja. bij Ruim ik heb, we hebben, we hebben, maar goed, ik heb me uitgenodigd toen. via de platenmaatschappij uiteraard. En, eh, uh, uh, en, en uh, John, dat was de eerste keer dat Kanye West in Nederland was. En de dag ervoor speelde die Paradiso, zijn we er allemaal naartoe gegaan. Welk jaar is en dit, weet je dat nog? En wat, 2004, geloof ik.
1: Uh, en hij had toen net die eerste plaat uit, ja, was het? Ja, Jesus Walks punt. was de eerste single. Precies.
0: En, um, en, uh, en, en uh, nou ja, goed, Damon Dash was erbij, noem maar op, weet je wel, ja. van The Rock. Dat was echt bizar. Maar goed, het is een heel verhaal. En uh, daar kunnen we wel je podcast aan besteden. Hm. Maar jij uh, dus in, bij Ruim en Slaat, we, we net gerepeteerd. En uh, de toetsenist was John Legend. Die was gewoon dat de was toetsenist. de toetsenist
1: van Canje West? Van Kanye West, weet is
0: niemand, denk ik. Hij was gewoon de toetsenist. En dus na afloop van die repetitie. Toen uh, was ik nog in die zaal, uh, weet ik het, ding aan het doen. En iedereen ging eten. En toen kwam hij zo tussen de stoeltjes zo door naar me toe gelopen, Echt als, als iemand die uh, zichzelf aan het pluggen was om te komen spelen bij, bij die show. Want, Want hij wist wie jij rond... was? of? Nou, hij wist wie ik was, tuurlijk. Ja. We hadden, ja, We zijn al een hele dag trekje met elkaar op. Ja. En, uh, en hij wist dat ik de programmering deed. En, uh, en, en ja, heel veel bandjes die wilden dan bij, uh, bij die show komen natuurlijk. Dus die, die, uh, ja, op die manier kwam hij ook naar me toe van ja, yeah, hey man, yeah, I made a record and uh, is a, a great show, we love to play here. En uh, <laughs> ik zei van, ja, tuurlijk, te gek, leuk. Ik ben benieuwd. Weer ben je zo, ja, dat, dat, was dus, dat was dus een paar maanden later, ik door Sony gebeld van ja, ik heb een nieuw artiest voor jullie. Ja, je moet naar de Hilversum komen, dat laat ik het je horen. En dat, dat was dus John Legend. Die kwam toen met de eerste plaat uit.
1: Grappig. En wat, Is dat Ordinary People?
0: Ik weet niet eens hoe die plaat
1: heet. Wat een glij, Volgens mij is dat... We're just ordinary people. Ja, Zo'n ja, verschrikkelijk klein nummer.
0: Ja, ja, maar dat nummer heeft hij volgens mij niet gedaan. Ik weet niet welke hij nou wel heeft gedaan. Maar dat was ook nog bizar... dat hij zijn uh, portemonnee was kwijtgeraakt... Dus dit is ook echt een hij was zijn maand.
1: portemonnee kwijt.
0: Ja. In um, de Annette van Leeuwen, de, de TV-promoter van Sony, um, uh, die, die kwam op een gegeven moment naar me toe. Nee, hoe was het nou? Nou oh, ja. Hij moest s'avonds na de opname. speelde die Paradiso. Hm. Dus hij stond bij, bij Nighttime om de hoek. En Nighttime waren toen de opnames. Stond hij stond in een auto klaar om weggereden te worden. En ik wilde dag zeggen nog. Dus ik ging naar hem toe. En hmm. nou ja, dankjewel en tot ziens. Succes vanavond. Ik zei ja yeah man. I lost my mijn wallet. Ik zei nee joh. Ik zei echt nee, nee, nee dat meen je niet. Dat was wel mij zagrijnig. Maar waarom was het opeens jouw probleem?
1: Nou, ja, nou ik nou kan maar niet, alleen maar gedacht zeggen. Dat,
0: dat was niet mijn per se probleem. Maar ik wilde het wel oplossen op een of andere manier. Dus toen ik met Annette van Leeuwen, van Sony, wij door dat hele pand gaan lopen over waar hij geweest was. Hmm. En dan had je in het café boven, uh, daar had je een restaurant. En daar hadden we ook gegeten. Nou, daar konden we ook niks vinden, naar beneden. In het café, nou, nergens. En toen liepen we naar buiten. En dan kom je op de West-Kruiskalen terecht. Ja. Nou, op een plek waar heel veel zwervers rondlopen en zo. En, uh, um, en, uh, oh ja, en achter ons kwamen twee agenten ook het café uitlopen... En die zwaaide zo met een, uh, met een, met een, met een uh, portemonnee. Dus ik graagde zo uit die handen van die agenten... en ik maakte ze open. Allemaal gold cards, platinum cards, J-Legend, J-Legend. Dat is hem. Hij heet ook gewoon John Legend? Ja, ja. Dus Hoe kan geef... je nou gewoon geboren zijn ja, als legend? Ja, dat weet ik ook niet. Ja, ja, kennelijk is dat zo. Maar goed, kaarten, J-Legend, J-Legend. En hij, uh, ik zei dat dat is hem. Dus ik geef het aan Annette. En Annette die, die gaat gelijk naar hem toe en die geeft dat... Dus ik naar die agenten, hoe, uh, hoe, hoe is het gegaan? Hij zegt, nou, uh, er, is een, er is een kerel, die heeft die portemonnee op straat gevonden. En die heeft dat bij ons uh, afgeleverd op het politiebureau. Ik zei, nou, dat is heel bizar. Maar wat zo bizar is, dat het op die plek, want ik weet nog heel goed waar het gebeurde. Hij kwam aan, voor de deur bij town mm. met allemaal mensen. En had een hele lange jas bij zich. Die sloeg hij zo over zijn arm. En kennelijk is hij daar toen naar uitgevallen. Maar niemand had dat door. Ja, omdat er allemaal mensen en toestanden omheen liepen. En zo liep, liepen we met z'n allen het pand in. Ja. Dus daar is hij toen, is hij toen, is hij toen kwijtgeraakt. John
1: Legend is waarschijnlijk de enigste man. Enige, moet ik zeggen. De, wacht, die doe even op dit. John Legend is waarschijnlijk de enige man. Heel natuurlijk. Doe nog even vijf keer. John Legend is waarschijnlijk de enige man... die zijn portemonnee is kwijtgeraakt op de kruiskaden en alles heeft teruggekregen met inhoud erin. Ja, ja. Daarom is hij natuurlijk ook een legend.
0: Punt, punt. Ik ga je gelijk voor je opzoeken. Ja, ik weet zeker dat die John Legend. Want dat las ik gewoon. John Legend. Dat kan je toch in Wikipedia? Kan je dat toch zien? Wat?
1: Of die John Legend heet? Ja. Nou, dat lijkt me wel als je dat zegt, toch?
0: Ja, John Legend. Pseudoniem van John Roger Stevens. Ja, yeah, precies. Hij is helemaal geen John Legend.
1: Maar hoe krijg je dat nou op je goldcard? Ja, ja,
0: ja, dat vragen we dus ook af.
1: Ik zou bijna even iemand bellen die bij Mastercard
0: werkt. Ja, Je kan toch ook je bedrijfsnaam erop zetten?
1: Oh ja, tuurlijk. John Legend BV. Ja.
0: <laughs> John ja. Roger Stevens. Maar dat stond er duidelijk niet. Ah, Heb
1: je ook een hoop bravoers? voor als je gewoon je, je artiest namelijk legend is? Ja. Hè? Toch? Ja. Moet je maar durven. Ja. Heel bizar. Ik zei, ja. Marcel Guiding was ik altijd.
0: <laughs> Jij heette Marcel Alexander Wiebega de derde.
1: <laughs> nee, nee, nee. Dat vergissen mensen. keer. Okay, ik ben Marcel Alexander Wiebega de eerste. Er is geen oh, ja. tweede, nog een derde. Waarom,
0: denk ik, waarom is dat dan?
1: Ja, weet ik niet. Omdat het, misschien Willem-Alexander de derde. Wie,
0: wie zal het oh. zeggen? Maar je ging op een gegeven moment naar Amsterdam. Ja. Toen zijn we een beetje uit elkaar, uh, zijn onze wegen een beetje uit elkaar gegaan. Je hebt toen een bureau gestart, Cesar.
1: Nou, nee, ik, ben, ik heb geen bureau geen... gestart. Ik ben nee. gaan werken, nee, ik ben, inderdaad, het klopt wat je zegt. Na de quote, dat het uit elkaar ging, ben ik in die tijd ook van Amsterdam verhuisd. En toen zijn we, hebben we elkaar wat minder uh, gezien. Uh, want ik woon nu in een andere stad, Gebeurd. gebeurt. En ik ben eigenlijk gaan werken bij een uh, bedrijf dat muziek produceerde en vond... Voor reclames, genaamd Scissor. En uh, daar heb ik tien jaar gewerkt. In eerste instantie was ik uh, sales. salesjongen, jongen.
0: Ja. boebel op. Want je kan verkopen.
1: Want ik kan verkopen. Dat heb je wel gemerkt toen ik... Uh, hè, in, in het verleden. En, um, uh, maar uit en uiteindelijk ben ik daar partner geworden. En ben ik strategy director. Om dus daadwerkelijk een richting aan het bedrijf te geven. En dat was wel een hele bizarre tijd. Toen ik daar begon, zat dat bedrijf ergens uh, achteraf. Op een uh, industrieterrein. En toen ik wegging zaten we op uh, midden in het centrum uh, Brouwersgracht in Amsterdam. Twintig man uh, uh, personeel in, uh, in Amsterdam. En nog een kantoor net geopend in, uh, in Berlijn. Waar twee, drie mensen zaten ook in die tijd. En ambitie om ook nog een kantoor in New York te openen. We waren gewoon een van de grotere spelers in de wereld. Als het gaat om het uh, ja, koppelen van muziek aan, uh, aan, aan
0: reclames. En waren daar, waren daar nog... Uh wat, 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 wat viel, wat, was, wat stood out? Weet je wel? Wat, wat, was, wat waren jullie. Paradepaardjes, nou, voor zover ik van kan spreken.
1: Ja, nou, gewoon dat we. de, de we hadden een hele goede creatief directeur. die gewoon heel erg goed muziek kon produceren. Hè. En, uh, uh, ja, ik, was, ik ging, eigenlijk ging, gegeven moment ging ik de boebel op. Ik zei gegeven moment, ik ga naar Parijs. Zeiden mensen tegen mij, spreek je Frans dan? Ik zeg geen woord, maar dat gaat juist op mijn voordeel werken. Want alle mensen die uh, proberen Engels te praten... Ik heb gelijk de overhand in de conversatie, want mijn Engels is beter. Dus ik naar Parijs toe om uh, mensen te ontmoeten, reclamebureaus uh, af te gaan. En ik had gewoon best wel een goede rio al bij me... van het werk wat we in Duitsland hadden gedaan... en in uh, veel automerken, veel, uh, veel in Nederland uh, goede dingen gedaan... En uh, gegevend ontmoette ik dus een man, die heette Farid. En hij zegt tegen mij, bonjour Marcel, je m'appelle Farid. En ik zeg, bonjour Farid, je m'appelle Marcel. En ik wist op dat moment van, oh ja, dit is, is zo'n moment in je carrière. En dat bureau dat ontplofte, die, die, die zaten toen met tien mensen. En ik denk een jaar later met 200 mensen die openden op een kantoor in Shanghai. In New York erbij, in Los Angeles, een independent reclamebureau wat alle kanten op ging. En die deel, al hun werk deden ze met mij, met uh, Scissor. En dat resulteerde gewoon in heel veel uh, uh, enorm goede uh, klussen voor uh, diesel. De uh, fragrance, diesel fragrance. Uh, enorm veel klussen voor. Uh, voor uh, deze nog meer, joh. Diesel. Helemaal uh, perplex. Oh, Martini. Heel erg veel Martini-reclames uh, gedaan. En alles wat ze deden, dat veranderde in goud. Dat allemaal prijzen. Wij enorm voor inkomsten. Konden we opeens gigantische feesten geven, ook in Cannes. Tijdens het uh, jaarlijkse reclamebaggen, wat daar uh, plaatsvindt, zeven dagen. Uh, gaven we feesten met, uh, weet ik veel, wat, mocht ik allemaal gewoon invullen. En uh, al die andere feesten die daar ge uh, gehouden werden, die waren allemaal een beetje. Nou, plattig is een groot woord. Maar ze waren niet heel erg. Uitdagend of zo, weet je wel.
0: Nee.
1: Dus het eerste jaar dacht ik: Nou, ik boek DJ Spinner die ook was gezien in uh, Night Town met dat Michael Jackson versus Prince ding. Nou, vonden mensen waanzinnig. En het jaar daarna dacht ik: Nou, wat is nou het allergekste wat je daar kan neerzetten? Ik dacht: Omar Suliman. die Syrische, oh ja, die Syrische ja, bruiloog. Ik heb een polis geboekt. Ja, toch? Ja, ja. Die Syrische uh, volkszanger, die had ik ja. toen gezien in de Okkie. Ik denk van, nou, als we die dan... weten mensen het echt niet meer. Nou, wij daar geboekt. Die, die kwam daar wel heen, weet je wel. Die woonde ja. toen een tuin Turkije. En ik was een beetje bevriend geraakt met die manager van hem. Dus het kon allemaal wel geregeld worden. En uh, een paar jaar later hadden we ESG. Met uh, Stretch en Bobito uh, die daar draaiden. Op ja. de feest, 5000 man... Uh, en iedereen wou dan je vriend zijn en vanuit daar konden we gewoon nog
0: veel meer andere ja tof hoor. ja ijs zien natuurlijk uh, ja baanbrekend meidengroepje uit uh, New York ja. de New York noise zien
1: de meest gesampelde band uh, uit de geschiedenis ja, al die hip hop acts die lenen de, de, lenen heel de tijd uh, van hun ja. nu gewoon hele lieve huismoeders en, en <laughs> uh, oma's een beetje ook, ja, hè? ja. En um, ja, in die tijd was het te gek, joh. Ik, ik, weet je wel, ik, uh, dat bedrijf ging gewoon goed. Ik voelde me lekker. Ik kon Heel de wereld kon ik overvliegen. Ik weet dat ik op enig moment in zes maanden tijd ging ik... Uh, vloog ik in eerste instantie naar Barbados, geloof ik het of niet... of ik op in een panel plaats wou nemen uh, in het Hilton. all expenses paid, vier dagen in het Hilton daar zo. Met onder andere... Uh, die Matthew Knowles, die vader van Beyoncé, die, okay. die man was helemaal gek. Die dat, nou, praatte dan wel een beetje mee of zo, maar die was best wel een beetje intens en een beetje gekker. Ja, en zijn ik zou niet weet weten wie de
0: vader van Beyoncé is. Maar hij dus. Matthew Knowles, ja. nou
1: toevallig ook de eerste Afro-Amerikaanse executive van Coca-Cola. Dus oh, All right. Uh, ja. Echt wel een zakenman die echt wel weet wat hij uh, doet. Maar gewoon ook ergens een uh, klap van de molen heeft uh, gekregen. Mm. Die daar onofficieel aankondigt dat, dat uh, Destiny's Theater bij elkaar zou komen. Oh, ja. Wat gewoon helemaal niet het geval was natuurlijk. Nee. En ik weet nog dat we gegeven het ook gesommeerd werden om uh, gedachten te komen zeggen tegen de president van Barbados. Echt? Ja. <laughs> ja maar ik sta, in de, ik sta er in de ruimte om de president een hand te geven. En ik word gegeven het op mijn rug geklopt. En uh, ik draai me om en er staat een jongen achter me en die zegt, what are you doing son, uh, what's your name? En ik zeg, ja, I'm Marcel sir, uh, I uh, run a music agency, that does Music for Advertising, out of Amsterdam. Ik zeg, what's your name? En hij zegt, volgens mij het hij Che, I'm Che, I manage a little guy called Kanye West. Oh ja? Yeah. <laughs> ja, en ik dacht, dat zal wel allemaal, maar dat bleek dus ook gewoon later uh, te kloppen. Um, maar dat was één week, en ik weet, in die zes maanden, weet je wel. Dan vloog ik weer naar New York of Chicago om daar weet ik, van mensen te ontmoeten. Om dan eigenlijk gelijk door te vliegen naar uh, Thailand, naar zo'n reclamefestival. In, uh, weet je hoe de stad ook alweer daar zo. Ik weet niet. Ja, wat loop je nou nee uh, te schudden? een weet nee, <laughs> nee, ik weet het niet. Ja, ja, je hebt gewoon zo'n stad daar, zo wat, wat heel vreselijk is. Mm -hmm. Maar er is een reclamefestival dan georganiseerd. Dan, dan mocht ik daar ook op een podium komen staan... Ja. om wat te vertellen over uh, hoe DIY-culture, uh, punkcultuur... Ja. zich verhoudt tot reclame. En dan kon ik daar weer doorvliegen naar China of naar Japan. Hele intense tijd, ja. maar ook een beetje heftige retrospect.
0: Ja. Ja je, hebt, uh, ja, je hebt wel wat meegemaakt, want, want um, je, ja, eigenlijk onder jouw konto heb je het ook wel uh, zeker meegeholpen aan de groei van het bedrijf.
1: Ja, dat kan ik niet ontkennen, nee. nee.
0: nee. En, um, want waar is het ergens nou misgegaan? Want het is niet helemaal lekker met jou afgelopen daar. Ze zag ze zegt.
1: Ja, ik ben uit mijn eigen bedrijf getrapt door ja. mijn twee partners. Ja, precies. Ja, ja dat is een. Dat is een goeie. Uh, kijk, ik had in die tijd gewoon een idee. Als je een bedrijf als zijn dat groeit, dan moet je blijven ontwikkelen. En uh, daar had ik een hele strategie voor neergelegd. En inmiddels werkten ook allemaal mijn vrienden daar. Hè. Mijn oude bandgenoten werkten daar. En uh, ja, ja. nog allemaal andere mensen. Een beetje de gitarist van The Secret bijvoorbeeld. Zo'n metalband. Allemaal mensen die ik een beetje mijn netwerk daar had neergezet. En ik had een idee van, hé, hey, weet je wel, dat muziek voor reclame, dat, daar gaat iets in veranderen. Normaal gesproken gaat het gewoon om dat je een goed deuntje hebt. Maar het gaat veel verder dan dat. Het gaat over culturele relevantie. En ik had een nieuwe manier dat ik daar naar wou kijken en andere dingen met onze klanten daarmee om wou gaan. Ja. En dat zouden we gaan doen. Alleen mijn partners die dachten daar een gegeven moment anders over. En die hebben toen bekokst over dat ik misschien beter uh, daar niet meer kon uh, werken. En toen had ik geen podium op te staan. Um, wat heel erg pijnlijk was.
0: Ja, sucks. Heel erg
1: pijnlijk. Ja. Tien jaar van mijn leven, hard ja. gewerkt. Maar wel uh, hoopte geleerd, hoopte eruit ja. gehaald. En het idee zeg maar van uh, uh, doorontwikkeling is nu gewoon precies wat ik kan doen met het nieuwe bedrijf. Wat ik aan het opzetten ben. Twee nieuwe bedrijven. Ja. Uh, Eentje is een databedrijf wat het licencieren van muziek moet optimaliseren. Genaamd Ringo. Een beetje zoals Tesla vernoemd is naar de man die, die de elektriciteit heeft uitgevonden. Maar dat nooit de recognition voor heeft gekregen. Vind ik, als drummer zijnde zelf natuurlijk. Dat Ringo... Ringo genoeg, Star Ringo Starr van de Beatles. Dat hij niet genoeg recognition heeft gekregen als drummer. In de meest invloedrijke band ter wereld. Je weet dat John uh, Lennon ooit over... Ik zou zeggen John Legend. Je weet dat John Lennon ooit over hem zei... Hè, gevraagd in een interview, Mr. John, is Ringo de best drummer in the world? Waarop John Lennon spottend zei, hij is geen eens de beste drummer in de Beatles. <laughs> waar, nou, dat ja. ga ik dus even rechtzetten. Ja. Nee, het, 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 wow. het licenseren van muziek bij bijvoorbeeld een reclame of bij een, uh, bij een film... of bij een trailer of bij een, in een game, dat, dat is een enorme industrie. Er gaan uh, Miljarden euro's gaan daarin uh, om. Een significant gedeelte van de muziekindustrie. En los van het financiële aspect... is het ook nog eens een keertje heel belangrijk... Uh, ter promotie. Hè? Dat is naar een shift gekomen. Uh, Vroeger was het een beetje vies. Was je een cel als je dat deed. Maar op uh, enig moment was het gewoon uh, populair. Kijk bijvoorbeeld naar die Vodafone-reclame... met de wetere jongens, die Dandy Warhols. Weet je dat heeft gewoon een enorme boost gegeven als band. En daarmee konden ze heel veel dingen... die andere bands uh, niet konden. Dus in die zin is het ook... een Integraal onderdeel geworden van ja, een marketingplan van een uh, band. En uh, in die zin is dat, uh, is dat uh, veranderd. Maar het licenseren aan zich is gewoon nog steeds super gecompliceerd. Waar heel veel dingen gewoon met de hand gebeuren. En uh, uh, ik denk dat ik de formule heb om dat te gaan optimaliseren. Uh, middels een technologiebedrijf. Daar ben ik nu al twee jaar mee bezig. Ja. En om dat te bekostigen heb ik nu met mijn vriend Nicholas van den Doel. Tevens de zanger van OIL. Uh, tevens ook de managing director van CISR, mijn oude bedrijf... Uh, hebben we ook een bedrijf opgericht, Wolf Energy, wat music consultancy doet uh, voor merken. En het idee daarachter is eigenlijk dat, je, dat het niet zo belangrijk is wat je hoort... maar dat je context begrijpt waarin je naar iets luistert. Ja, een heel goed voorbeeld denk ik is daarvan... een jaar of drie geleden werd ik gebeld door Mercedes... of ik de muziek wou regelen voor, een, uh, voor hun grote campagne... waarin ze een eerste elektrische auto gingen presenteren... En uh, ik krijg dat script binnen en ik krijg een muziekbriefing. En die muziekbriefing is... We zijn enorm geïnspireerd door het optreden van Beyoncé op Coachella. Wat niet zo vreemd is, want iedereen was op dat moment ja, enorm geïnspireerd door het... Dat
0: was waanzinnig.
1: Dat was waanzinnig. Maar het was tevens doordrenkt van uh, een historische context... die begint bij uh, uh, de, de, de Civil War, de, de burgeroorlog in Amerika... waarbij de Noorderlingen daar mogen... Uh, Afro-Amerikanen, die zitten in dat leger... maar ze zijn niet gelijk, dus ze mogen geen wapens hebben. Dus daar begint die, die marching bands, die beginnen ja. daar. En dat blijft door doorspekt door die hele geschiedenis... en dat komt ten uiting hè, op die performance. Dus voor een merk wat uh, Mercedes is, om gewoon te zeggen... nou, dat willen wij ook wel, dat toe-eigenen... Ja. volgens mij is dat gewoon niet goed... Nee. En dat bedrijf dat ik nu aan het doen ben. We willen heel erg graag de context geven. Uh, context geven over muziek. En uh, zoals we plachten te zeggen, we praten niet over muziek als we het over muziek hebben. We hebben het over cultuur. We hebben het over design. We kunnen het hebben over architectuur. Om uiteindelijk context te geven waarin je van waaruit je een beslissing kan nemen.
0: Ja. <laughs> ja, toch? Ja. Nee, dat is een goede een een uitleg.
1: Om bijvoorbeeld maar, ook te. Uh, kijk. Maar, bijvoorbeeld,
0: nou ja, maar kijk, die, uh, wat jullie dan zeggen: ja, Beyoncé, natuurlijk Coachella, heel tof. Je bedoelt eigenlijk van ja, je kan, dat willen wij ook, zegt Mercedes dan. Ja. Neem uh, maar een
1: paar drums op, maar dat is het niet.
0: Nee, nee, nee. nee. Want, kijk, maar ja, je snapt natuurlijk wel waarom ze overtuigd zijn van wat ze zagen. Tuurlijk. Het is gewoon het is natuurlijk als je als je de hele geschiedenis loslaat, is het ook nog eens een keertje gewoon spektakel, uh, entertainment ja. en uh, bombast. Op positieve. Ja, maar je
1: kan de geschiedenis niet loslaten.
0: Dat is een andere vorm van verhaal. Maar hoe, hoe uh, willen zij dan die geschiedenis er ook bij? Of, nou, dat is interessant. Hè? Ik had het hier,
1: ik was laatst. Of willen
0: ze, het, willen ze het verhaal erbij? Willen ze, willen ze per se de, de, de boodschap meenemen in hun reclameuiting? Nee, ze willen niet die boodschap meenemen, nee, ze
1: willen gewoon het bombastische. Ja, dat is echt. Maar. Ja. Dit, maar, dit, maar, maar, maar het vraagstuk is, kan je dat zeg maar zomaar toe-eigenen? Ja. Dat is sowieso een interessante natuurlijk. Ik moet af en toe wel eens denken aan die keer dat ik op tv aan het was. En toen was de vrienden van Amstel Live waren op televisie. En toen was die band um, Direct. met Die band uit Utrecht, hoe heet de zouken weer? Direct speelt daar in ieder geval. En die spelen in principe op een reclame-evenement, toch? De vrienden van Amstel Live is een reclame-evenement. Ja. Ja. En die spelen vervolgens spelen ze dus een cover van uh, Race Against the Machine, Bullet in the Head. En ik vind het zo uh, bijzonder. Ik denk wel eens over, ja, wat, hoe, hoe werkt dat nou eigenlijk? En wat kan je verwachten? Je bent een muzikant, je schrijft een nummer. Hè? Uh, in dit geval Bullet in the Head, een uh, nummer tegen oppressie. Een nummer uh, tegen politiegeweld. En dat, uh, dat zet je in de wereld. Maar op dat moment kunnen mensen ook denken van, dit is een lekkere partybanger. Hier ga ik even als ik er goed op. En kan het zelfs uiteindelijk op televisie bij een gesponsord evenement voor een biermerk in het grootste gezelligste café van uh, Nederland gereduceerd ja. worden tot een lekker Hupson nummer. En is dat een probleem?
0: Nou ja, dat zegt natuurlijk ook heel veel over het publiek. Want het is gewoon, heel veel mensen denken helemaal niet na bij wat ze horen. Ze horen gewoon een lekker toontje, weet je, gewoon een lekker nee. nummertje.
1: Nou, dat is precies wat merken in principe vaak ook niet doen. Nee. En wat ik graag voor wil zorgen... Kijk, ik kan geen beslissingen nemen. Ik kan niet bepalen hoe iemand zijn geld uh, spendeert. Maar het is wel mijn rol om misschien die context te geven... en dat er iemand in zo'n vergadering uiteindelijk zijn vinger opsteekt en zegt... Hé, hey, snappen waarom dit werkt. Of wat het doel hiervan is. Of wat de gevolgen hiervan zijn. Maar er is ook een andere kant van het verhaal wat gehoord zou moeten
0: worden. Ja, dat, ja. interessant.
1: En zijn er geen betere alternatieven? Waar het om gaat is, denk ik, dat dit een gesponsord evenement is. Kan Bavaria, of uh, sorry, uh, Amstel in dit geval... Uh, die band dat nummer laten spelen... dat uitzenden in het grootste, gezelligste... door Amstel gesponsorde ja. café? Dus het is meer een filosofisch vraagstuk, denk ik. Welke rechten heb je nog als maker... op het moment dat je iets in de wereld, in de wereld neerlegt? Kijk, als jij uh, Donald Trump bent... en jij gebruikt uh, Born in the USA van uh, Bruce Springsteen... dan krijg je de dag daarna. Krijg je een telefoontje van meneer, ik denk de advocaten van, niet van Bruce Springsteen zelf, maar van de advocaten van Bruce Springsteen? Met de vraag: hé, hey, wil je dat alsjeblieft niet meer doen? Want we zijn het niet eens met jullie boodschap. Ja. Dus daar zit daar ja. ergens, zit daar, er, zit daar ja. een spanningsveld. Ja, ik heb hetzelfde ook met, um, eigenlijk recent met uh, het nummer van Nina Simone. Dat nummer: um, um, uh, I Got Life. Iemand draaide recent voor mij zo'n vers die ze live doet. Super uh, rauw, mm. heel donker. En eerlijk gezegd, ik ken dat nummer voornamelijk als een vitamine C reclame voor appelsientje. Maar ik ken eigenlijk alleen maar het hoopgedeelte. Maar dat eerste gedeelte van alle pijn en alle ellende die ze, die ze beschrijft. De pijn van generaties van uh, mensen. Er wordt heel casually daar uitgeknipt. En uh, wat je eigenlijk ziet is dat er een... Uh, uh, Zo'n merk dat betaalt daar goed geld voor. En uiteindelijk zijn er mensen die daar aftekenen. Die daar wel over nadenken Die zich uiteindelijk beslissen. Vanaf nu is het nummer wat over het ene gaat. Krijgt een andere lading. He, Nina Simone is nu voor heel veel mensen. Die mevrouw die uh, bij een uh, appelsientje reclame zit. Want uh, uh, I got life. Vitamine C. Dat is goed voor je. Zonder schijn. We kunnen weer door. En... Um, ja, ik hoop gewoon... of ik wil eigenlijk zeg maar... vanuit mijn rol... dat we daar meer invloed op kunnen hebben. In ieder geval de juiste vragen kunnen stellen. Bijvoorbeeld... Uh, ja, als ik ooit uh, het genoegen mag hebben... om Ian McKay te interviewen... zou ik hem over dit onderwerp Sanger willen van vragen. Zangen van Fugazi. En vooral van Minor Threat. Ja. Minor, Minor Threat heeft een nummer... Guilty of Being White. Overigens ook een nummer wat... zonder context heel erg raar zou uh, klinken. Dat nummer dat wordt gedraaid in American History X... waarbij dus een skinhead, een nazi-skin... dat nummer zingt op die manier... wat eigenlijk over totaal iets anders gaat. Ja. Ik vraag me af of ze daarin gekend zijn... of gevraagd zijn wat ze daarvan vinden.
0: Ja.
1: Uh, en of ze daarop aftekenen. Of ja. dat dat gewoon ergens doorheen geslipt is. Ja. Ja. Want vanaf dat moment... Ja. gaat dat nummer over iets... wat die film bepaalt waar het ja. over gaat.
0: Ja, nee, ik, ik, ik begrijp het. Maar het is dus kennelijk niet zo, ik, ik ken die wereld dus niet. Maar ik vind het logisch dat als je een nummer, als je gevraagd wordt om een, dat er een nummer uh, gewenst is bij een reclameuiting, dat dan de artiest daarin gekend wordt.
1: Ja, zeker. De, nou, of de
0: belanghebbende, de, ja, als de, de artiesten niet meer leven.
1: Ja, dus er zitten, zitten vaak zitten, Publishers tussen, er zitten bedrijven tussen, er zitten master-eigenaren tussen. Uiteindelijk komt het dan bij een, een manager terecht. En als, de en als de artiest nog leeft, komt bij de artiest terecht. En als de artiest niet meer leeft, dan uh, komt het bij de erven van terecht. Er zijn altijd wel mensen die dat wijzen uh, ja, over te de zeggen. Ja, belanghebbenden. Ja, en die tekenen het daarom af. De erven, Nina Simon, die hebben mm -hmm. gewoon lekker geld verdiend... op, op uh, het gebruik van het nummer in appelsintje reclame... Uh, wat ik me afvraag is, of los dat het heel fijn is dat ze daarvoor betaald worden. Wat ik me afvraag is, als merk heb je niet een grotere verantwoordelijkheid... in de culturele rol die je zelf speelt, om daar bewuster van te zijn. Om ervoor te kiezen om niet alleen maar dat stuk neer te zetten... omdat dat zo lekker uh, uh, werkt. En op die manier een gedeelde geschiedenis te kadreren... tot iets wat voor jou op dat moment goed werkt. Nou. Zonder dat ik daar per definitie een uh, mening over heb. Ja, het ja. enige wat ik graag wil hebben is een uh, gesprek. en een, uh, zie ik mijn rol om daar een gesprek over op te starten. En bewustzijn daarover te creëren. Ja. En te kijken naar eventuele alternatieven.
0: Ja, ja precies. Ja. Ja, dat is een mooi doel. Dat is een mooi doel, hè? Ja. Consultancy. Ja. Strategy. Hoe gaat het bedrijf heten? Je, Wolf Energy. Wolf oh, had je net al gezegd.
1: Ja, had ik net al gezegd. Wolf Energy komt van het feit dat iemand tegen me zei... ...jij hebt die wolf energy. Ja, het gaat over een beetje een lone wolf... ...die uh, stoïcijns probeert een doel te behalen. Maar vooral zie ik een wolfpack voor me uiteindelijk... ...dat het bedrijf kan doorgroeien als een soort maatschap... ...waarbij er gewoon verschillende mensen met talenten... ...met elkaar kunnen samenwerken... ...en allemaal partners daarin kunnen worden.
0: Ja, ja te gek. Hey, nou ja, succes met je bedrijven. Het opstarten ervan. Ja. En uh, ja, we gaan elkaar zien.
1: Zeker, zie je in de funny papers. <laughs> Twee. Twee.